0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de hoy es ¿Por qué no creo en los entornos buca? Y el no creo es en primera persona. Voy a explicar lo que pienso acerca de esta, de esta palabrilla, de este concepto. Si te gusta la productividad personal, desarrollo personal, empresarial, todo este tipo de temática, probablemente hayas oído esta expresión, entorno buca. A mí no me, no me convencía y a raíz de, de alguna pequeña investigación, de algún artículo que leí, había cosas que no, no, no tenía muy claras. Así que lo investigué y llegué a una conclusión que creo que puede ser interesante, sobre todo de cara a la productividad o incluso también si tienes cierta autoridad en una empresa, también te puede ser bastante interesante. Bueno, en primer lugar, por resumir muy rápido, eh, un entorno BUCA es, es un acrónimo que significa V de volatilidad U de incertidumbre, C de complejidad y A de ambigüedad. ambigüedad. O sea, dicho rápidamente, Buca se refiere a un conjunto de situaciones con muchos cambios drásticos, complejos y poco definibles y por tanto, y esto es lo más importante de cara a la productividad, cambios de alto impacto y poco predecibles. Ya digo, puedes investigar más al respecto si no sabes lo que es, pero básicamente es, es esto. Y ahora viene la primera pregunta. ¿Vivimos en un mundo buca, Pues la respuesta, por supuesto, es sí. A pesar del título, ¿no? El título del episodio es ¿Por qué no creo en los entornos buca? Ahora bien, ¿vivimos en un mundo buca, Sí. Decir que no sería estúpido por mi parte. Eh, y sobre todo justo después de una pandemia que, que ha cambiado brutalmente los parámetros y sigue haciéndolo. Y no vale la excusa de el mundo siempre ha sido cambiante. Sí, el mundo siempre ha sido cambiante, pero nunca antes hemos vivido una explosión de desarrollo y de cambios vertiginosos como en los últimos años. Gracias o oh, por culpa de la globalización, lo que ocurre en China afecta eh, en todo el mundo. Y además muy rápidamente. Así que sí, obviamente vivimos en un mundo buka. Ahora bien, ¿por qué no creo en los entornos buka? Bueno, pues no es por el acrónimo. El acrónimo está muy bien montado y, y, y expresa una realidad. El problema es el en, entorno. Un entorno es, según la Real Academia Española, un ambian, ambiente o lo que rodea algo. La definición que da Google es conjunto de circunstancias o factores sociales que rodean una cosa o a una persona. Todos vivimos en un entorno buca si nos referimos al mundo en general. Pero esto no tiene ningún significado práctico. Es como que alguien tremendamente rico diga que vive en un mundo pobre. Sí, el planeta cada vez es más pobre en promedio. Probablemente, o sea, la gente tiene menos dinero, parece ser, menos adquis poder adquisitivo. Pero al rico esto le da igual. De hecho, lo, lo más probable es que el rico sea más rico, mientras que el pobre es cada vez más pobre. Entonces, ¿vive el rico en un entorno pobre? Sí, sí se refiere al planeta, pero si se refiere a la mansión donde, donde duerme, pues evidentemente no. Y ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos tú y yo en un entorno buca? Pues mi respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Podría ser que tú vivieses en un entorno buca si eres un general de cinco estrellas preocupado por la geopolítica internacional, si eres el presidente de un país, el CEO de una compañía tecnológica... Si trabajas en bolsa estilo intradía o este tipo de cosas así. Pero en el resto de situaciones normales, probablemente la vida que tú tienes y mi vida no son entornos buca. Y el hecho de que el mundo en general sea un entorno buca no debería afectarnos. Y si no piensa por un momento. ¿Hace cuánto tiempo estás con tu pareja? ¿Cuánto llevas en la misma casa o con el mismo coche? ¿Cuánto tiempo llevas en el mismo trabajo? ¿Han cambiado tus vecinos, tu familia, tus amigos, todo de pronto? ¿Ha cambiado todo tu entorno? ¿Es volátil tu entorno? ¿Es ambiguo? ¿No sabes muy bien en dónde vives o en dónde no? Bueno, la realidad es que no. En la mayoría de los casos, por lo menos yo te hablo de mi caso, yo llevo un montón de tiempo en la misma empresa, eh, un montón de tiempo pues felizmente casado, con un coche de segunda mano que aguanta muy bien, también bastante tiempo, y con la misma casa desde que conocí a la que ahora es mi mujer. Quizá en tu entorno han cambiado más cosas, incluso es posible que desgraciadamente hayas tenido alguna desagradable noticia. Ahora bien, aún así, ¿han sido estos cambios volátiles? Volátil quiere decir que hoy está arriba, mañana está abajo. ¿Incierto? ¿Complejo? ¿Ambiguo? ¿Se han dado estas cuatro características en tu entorno familiar, en tu entorno vecinal, empresarial? Pues probablemente no. Al contrario, incluso uno sabe cuando su relación de pareja va mal o si el coche está empezando a hacer ruidos raros o si la empresa en la que trabaja no está ganando dinero. Puede haber sorpresas, pero eso es la excepción, no la regla. De hecho, hablamos hace un tiempo de, de los cinco pasos para sembrar el caos. Te dejaré el, el enlace en el artículo en la página web, en efectividad.es. Ahí tienes el, el artículo completo. Eh, en, ese, en ese episodio hablamos de de que el caos no es lo normal. Por eso se habla de sembrar el caos. Lo normal es el equilibrio. La vida tiende a reorganizarse. Las crisis, aunque existen, suelen ser cíclicas. Y la vida de la mayoría de las personas es una sucesión constante de pequeños cambios manejables, con algún giro, y siempre dentro de un entorno bastante estable. De hecho, hablaba una persona en el canal de Telegram, ¿no?, de... De este, de, del artículo cuando lo publiqué y decía, bueno mmm, creo que era en el canal de Telegram, bueno no me hagas mucho caso comentaba no sí la vida de, de la gente de nuestros abuelos que vivieron aquí en España una guerra civil eso sí que era un entorno bug pero lo nuestro y vale, es verdad, estamos en mitad de una pandemia nunca vista en nuestra generación, con restricciones eh, cambiantes de día en día pero aún así la vida no ha cambiado tanto. No es volátil, ambigua, incierta. Si, si tú antes trabajabas en una oficina, quizá lo hagas ahora desde casa. Si hacías ejercicio y ahora no abren los gimnasios, puedes hacer eh, calistenia en tu casa o ir al parque a correr. Si te veías para tomar el café con los amigos y ahora no puedes, pues te tendrás que tomar un café virtual por Zoom. Es decir, han cambiado muchos cómo, pero no tantos qué. Y aunque la mayoría de nosotros no esperábamos algo así, los cambios tampoco han sido de un día para otro. Quizá perdiste tu empleo o peor, has perdido a alguien de la familia. Pero por la más lamentables que sean estas situaciones, ha sido un proceso gradual de semanas, no algo volátil, incierto, complejo o ambiguo. Incluso es posible que hayas tenido algún cambio que te afecte personalmente, que pueda ser repentino, sorpresivo, complejo, extraño pero aún así no se dan las características definidas por el acrónimo BUCA, sobre todo lo de volátil. Y de nuevo, recalco, en tu vida quizá puede darse alguna situación BUCA, pero no podríamos llamarlo un entorno BUCA. Entonces, ¿por qué se usa tanto esta expresión? Si tantos expertos lo usan, será por algo, ¿no? Quizás estés pensando que en tu trabajo sí se da un entorno buca porque un proveedor te falla de un día para otro, se suspende una reunión o se tienen que tomar decisiones sobre la marcha. Pero bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que a veces este tipo de expresiones se ponen de moda y todo el mundo las repite sin haberlas examinado realmente. Eso por un lado. Pero por otro lado vamos a intentar ser honestos. En las situaciones estas que estamos pensando, ocurren de pronto ahora o, ¿O son habituales en la empresa? ¿Cuánto de lo que nos ocurre en nuestra vida o en la empresa se podría achacar a un entorno buca? ¿Y cuánto a la falta de previsión, organización, trabajo de calidad, delegar, bueno y todas estas cosas? ¿Suceden estos cambios solo en un área de tu vida o es toda tu vida algo así como un campo de batalla constante? Después de pensar en el tema, sinceramente creo que muchas de las situaciones a las que llamamos buca son debidas a la falta de organización y previsión. El que no tengas un proveedor de reserva, fuentes de ingresos diversificadas, que tu pareja decida romper la relación, que no tengas dinero para pagar la hipoteca o que se derrompa el coche, no son cosas que ocurren sin saber por qué. Muchas veces uno lo ve venir, lo ve venir y tiene sus causas perfectamente eh, definibles. Incluso esta pandemia, que ha cogido de sorpresa a medio mundo, había científicos que la estaban esperando que sabían lo que iba a ocurrir y que calculaban incluso más o menos cuándo iba a pasar. Había expediciones científicas mirando las cuevas de murciélagos en China. O sea, que no era algo indefinido, volátil, hoy tenemos pandemia, mañana no. Sí, en, en otras palabras, y a donde quiero llegar, en muchos casos la expresión entorno buca es una excusa para no responsabilizarnos de nuestra mala gestión. Como decía Warren Buffett, cuando baje la marea se verá quién estaba desnudo. <risa> y así es ¿no? Eh, lo que está pasando o una situación concreta puede desvelar errores de gestión, errores de productividad, de efectividad personal. En resumen de lo que hemos visto hasta ahora, lo que he intentado argumentar es que sí vivimos en un mundo buca más que nunca antes en la historia, pero en cuanto a nuestros entornos personales o profesionales es bastante más relativo. La mayoría vivimos cambios, pero no se podría llamar un entorno buca ni nada parecido. Y el problema no es la definición, al fin y al cabo tampoco tiene tanta importancia. A ver, si está de moda la palabra y expresa algo más o menos correcto, yo tampoco voy a. tampoco quiero ser muy fino con estas cosas. No, el, el problema es que quizá nos sintamos tentados a basar nuestro sistema de organización personal en la filosofía buca. Es decir, como el mundo es buca, como el entorno es buca para qué voy a planificar, para qué voy a mirar el cuadrante importante urgente. Pues en vez de eso le doy prioridad a lo urgente, voy reaccionando a medida que van surgiendo bombas, voy apagando incendios. Y vivir el día a día de esta manera es muy peligroso porque nos convierte en personas reactivas y no proactivas, personas que se dejan llevar por las prioridades de otros y no las suyas. Creo que sinceramente que un sistema de organización personal debe dar énfasis a trabajar en lo importante para evitar lo urgente y yo por lo menos prefiero planificar qué quiero hacer cuándo quiero hacerlo y cómo en vez de permitir que las circunstancias u otras personas me dicten lo que tengo que hacer, tengo entre comillas es el método de nuestras madres, de nuestras abuelas llévate el abrigo por si refresca ahorrar en tiempos favorables programar el cambio de aceite del coche, capacitar, diversificar cuidar nuestra espiritualidad, trabajar nuestro desarrollo personal, aprender a aprender, fomentar relaciones sanas con amigos y familia. Todo esto ha sido siempre fundamental y no podemos sacrificarlo por querer adaptarnos a un supuesto entorno buca. ¿Puede fallarnos la planificación? Por supuesto, es normal. Pero si hemos hecho las cosas bien, estaremos preparados. Por eso en el método de productividad CAR se analizan las prioridades, se programan las actividades y se revisan los cambios constantemente para adaptarnos cuando surgen imprevistos. Las emociones, la fatiga pandémica nos está afectando a todos. Pero a pesar de eso, yo estoy decidido a seguir diseñando mi vida, reforzando los amortiguadores para los baches. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece esta forma de pensar? Bueno, en resumen, lo único constante es el cambio. y Esto es cierto y ahora más que nunca. Pero aunque vivimos en un mundo buca, esto no quiere decir que nuestro entorno personal sea tan inestable. En muchos casos los cambios que nos afectan son debidos a una mala gestión. Puede ser que no nos guste, pero creo que es la realidad. Y basar nuestra forma de trabajo, nuestro método de productividad en los cambios creo que es bastante peligroso. Debe haber un equilibrio entre planificación y adaptación a imprevistos. Esto es fundamental que haya esa balanza. Y quizá un consejo, si me lo permiten, no, no permitas que las circunstancias o las prioridades de otro dominen tu vida. Vive por diseño, no por accidente. Muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo y hasta la próxima.